0: Chekhov, Helderlin y Kavafis serán protagonistas del formato Literatura Universal en Español en la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc para el próximo otoño. Chehov a la carta es el título con el que el escritor, profesor y crítico teatral Marcos Ordóñez retratará al escritor y dramaturgo ruso. Fragmentos de algunas de sus obras serán leídos por la actriz Irene Escolar y el actor Israel Elehalde en Chekhov en directo. En ambas sesiones, el pianista Eduardo Fernández interpretará obras de Scriabin. Considerado como una de las mayores figuras de la poesía griega contemporánea, Constantino Cavafis será retratado por uno de sus reconocidos traductores, el escritor Ramón Irigoyen. La segunda parte de la sesión se dedicará a la lectura dramatizada de algunos poemas a cargo del actor y director teatral José María Pou lo que permanece lo fundan los poetas. Así finaliza uno de los más conocidos poemas de Helderlin y es también el título de la conferencia de Elena Cortés Gabaudán, profesora de lengua y literatura alemanas en la Universidad de Vigo. El actor Ernesto Arias leerá poemas de Helderlin... ...que también se presentarán en su versión musical... ...en Los Líder, interpretados por la soprano Elena Grajera... ...y el pianista Antón Cardó. El pensamiento ilustrado será analizado en la figura de Montesquieu... ...por la catedrática y directora de la Real Academia de la Historia... ...Carmen Iglesias. El arte y la música estarán presentes en las reflexiones... ...del pintor, escultor y grabador Rafael Canogar... ...el escultor, grabador y dibujante Martín Chirino... ...y la soprano Ainhoa Arteta. Durante todo el mes de noviembre... ...el ciclo de conferencias, exploradores, conquistadores y viajeros... ...abordará a figuras tan distantes en el tiempo... ...como unidas por su espíritu aventurero... ...desde Alejandro Magno hasta el comandante Gusto. El historiador Adolfo Domínguez Monedero nos acercará a Alejandro Magno, quien aúna como pocos las facetas que explora el ciclo, conquistador, explorador e incansable viajero. Conoceremos en profundidad el largo camino recorrido por Marco Polo de la mano del escritor y geógrafo Eduardo Martínez de Pizón. La verdadera historia de Hernán Cortés nos la narrará el historiador y escritor Carlos Martínez Shaw. El naturalista, considerado padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, es el protagonista de la conferencia que impartirá el paleontólogo Juan Luis Arzuaga. El explorador alemán Alexander von Humboldt será el personaje del que nos hablará el investigador Miguel Ángel Busch Samper. La semblanza del misionero británico convertido en explorador David Livingstone estará a cargo del periodista y escritor Javier Reverte el oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, el héroe atormentado de las arenas, como lo describe el periodista Jacinto Antón, quien nos descubrirá su biografía. El investigador marino, el comandante Custod, será el protagonista de la conferencia de clausura que impartirá el arqueólogo subacuático Manuel Martín Bueno. El protagonista de la sesión de noviembre de conversaciones en la Fundación será también otro viajero incansable, el periodista sevillano Jesús González Green. La historia del rastro de Madrid será reflejada en dos conferencias por el escritor, editor, tipógrafo y traductor Andrés Trapiello. En Memorias de la Fundación, el periodista Íñigo Alfonso entrevistará al economista Amadeo Petitbo, al historiador del arte José Manuel Cruz Valdovinos y al sociólogo Carlos Moya. En la cuestión palpitante, Antonio San José e Íñigo Alfonso debatirán con Ana Planet y Héctor Cebolla sobre el mundo árabe en movimiento, sus fenómenos migratorios, sus relaciones con Europa. La transición española será analizada por Juan Antonio Ortega e Ignacio Sánchez Cuenca. Las relaciones entre industria, farmacéutica y salud, por Beatriz González y Vicente Ortún. Estas son algunas de las propuestas de la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc. Les invitamos a compartirlas con nosotros. Muchísimas gracias. Hace unos minutos les hemos presentado un vídeo en el que hemos resumido la programación de conferencias hasta finales del año. Ojalá. Que como esta tarde tengan la amabilidad, la generosidad de compartirla con nosotros porque la hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, señoras y señores, buenas tardes. El próximo viernes se inicia asimismo nuestro ciclo de cine mudo dedicado al misterio con la película Las tres luces de Fritz Lang que será presentada por Miguel Marías. Y hoy martes y el próximo jueves desarrollaremos una nueva sesión de nuestro formato Literatura Universal en Español con el que buscamos acercarnos a la figura y a la obra de creadores en lengua extranjera. Les proponemos pues dedicar dos tardes al médico ...al escritor, al dramaturgo Anton Chekhov... ...y lo haremos de la mano del profesor, escritor y crítico teatral Marcos Ordóñez... ...quien actualmente colabora en el diario El País en diversas columnas... ...como la titulada Puro Teatro en su suplemento cultural Babelia... ...antes ha colaborado en otros medios como el Correo Catalán o el ABC... Es profesor en las universidades Pompeu Fabra y Ramón Llull de Barcelona. Entre sus obras destacan Comedia con fantasmas, reditada este año a pie de obra, Turismo interior, Telón de fondo, Un jardín abandonado por los pájaros y el próximo año publicará Juegos reunidos. Pero tendremos más elementos artísticos que nos sumergirán en la Rusia de finales del siglo XIX, principios del XX. El espléndido pianista Eduardo Fernández interpretará en ambas sesiones preludios del compositor y pianista también ruso y contemporáneo de Chekhov, Alexander Skryavin. Eduardo Fernández se ha presentado con gran éxito en las principales salas de concierto españolas y europeas, así como en Latinoamérica y en China. Ha merecido premios como el Fundación Guerrero o el Falla de Granada, ha grabado para Televisión Española, Radio Nacional de España, para La RAI o para France Music. Quiero expresar a ambos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Y para completar este escenario artístico, el próximo jueves los actores Irene Escolar e Israel Elejalde leerán fragmentos de obras de Chekhov. Eh, si bien, como ustedes saben, Chekhov fue un maestro del relato corto del cuento, en estas dos sesiones nos acercaremos más al dramaturgo y la herramienta que ha escogido Marcos Ordóñez en la sesión de esta tarde será la correspondencia de Chekhov. Irá entrelazando fragmentos de cartas dirigidas a su familia, a sus hermanos, a la actriz que sería su esposa, Olga Nipper, o a Stanislavski o Gorky, por citar algunos nombres, para dibujar con, con, con ellos... ...un retrato de Anton Chejov. Muchísimas gracias.
1: Chekhov a la carta. Marzo de 1886. Chekhov tiene 26 años. Carta a su hermano mayor, Nicolai, pintor. Vamos a ver, escúchame. A menudo te quejas de que la gente no te comprende. Getty Newton no se quejaron nunca de eso. Solo Jesucristo lo hizo pero él estaba hablando de su doctrina, no de sí mismo. La gente te comprende muy bien, Nicolai. Si tú no te comprendes a ti mismo, no es culpa suya. Te aseguro como hermano y como amigo que te comprendo y te aprecio con todo mi corazón. Conozco tus buenas cualidades, las valoro y respeto profundamente. ¿Eres amable? ¿Eres desinteresado? ¿Eres generoso? ¿Estás dispuesto a compartir hasta el último céntimo? ¿No sientes envidia? ni odio. Eres confiado, sin rencor ni malevolencia, y olvidas cualquier mal que te hayan hecho. Pero sobre todo posees un don muy poco corriente. Tienes talento. Ese talento te sitúa por encima de muchos, de muchísimos. En este mundo solo uno de cada dos millones es un artista. Aunque fueras un sapo o una tarántula, la gente te respetaría, pues el talento hace que todo se perdone. Solo tienes un defecto al que se deben tu infelicidad y tus problemas intestinales, tu absoluta falta de educación. Te ruego que me perdones, pero veritas magis a mi sitio. Para sentirse a gusto y feliz entre personas educadas, uno debe cultivarse. En mi opinión, el hombre cultivado ha de cumplir las siguientes condiciones. Respeta la personalidad de los demás y, por tanto, es siempre amable, cortés y está dispuesto a ceder. No arma un escándalo por perder un martillo. Soporta el ruido, la carne fría y la presencia de extraños en su casa. No solo tiene simpatía por los mendigos y los gatos, su corazón le duele por lo que sus ojos no ven. Respeta la propiedad ajena y, en consecuencia, paga sus deudas. Es sincero y teme a la mentira como al fuego. No miente ni siquiera en las pequeñas cosas. Una mentira insulta a quien la escucha y le coloca en una posición humillante. No presume, se comporta en la calle como en casa, no alardea ante los amigos más desfavorecidos, rechaza los chismorreos y no obliga a los otros a escuchar confidencias innecesarias. Por respeto a quienes le rodean, aprende a hablar menos y a callar más. No se menosprecia para provocar compasión, no manipula los corazones para que la gente sienta pena y se preocupe. ¿Qué más? No repite, por ejemplo, una y otra vez, nadie me comprende o me he convertido en un segundón, tratando de conseguir un efecto fácil. Todo esto es falso, barato y vulgar. No se preocupa de simplezas como conocer celebridades. El verdadero talento se mantiene siempre oculto entre la multitud lo más lejos posible de la publicidad, porque demasiadas veces ha visto que en este mundo un barril vacío puede tener más seco que uno lleno. Respeta su talento y porque está orgulloso de él, sacrifica el descanso, las mujeres, el vino y la vanidad. No bebe vodka a cualquier hora del día o de la noche. Y trata de dominar y ennoblecer el instinto sexual. No busca en la mujer una simple compañera de cama, sino una persona con frescura, elegancia y humanidad. Bueno, pues así es la gente cultivada, querido hermano. Es importante haber leído los papeles del Club Pigwick y poder recitar el monólogo de Fausto, pero lo fundamental es leer y estudiar y trabajar cada día con voluntad, sin desfallecer. Todas las horas del día son preciosas. Ya no eres un niño, Nicolai, pronto cumplirás 30 años. Te espero, todos te esperamos. Nikolai Chekhov murió de tuberculosis a los 31 años. Enero de 1887. Carta a María Kiseliova, escritora de literatura infantil. He escrito una obra, El canto del cisne, en cuatro cuartillas. Durará entre 15 y 20 minutos. Es el drama más corto del mundo. En general es mucho mejor escribir sobre cosas pequeñas, pienso, que sobre cosas grandes. Como la pretensión es limitada, se suele tener éxito. Escribí el drama en una hora y cinco minutos. ¿Qué más se puede pedir? He empezado otro, pero aún no me ha dado tiempo de terminarlo. Octubre de 1887. Carta a Alexander Pavlovich Chekhov, su hermano mayor y su preferido, escritor y periodista. He escrito una obra llamada Ivanov. Me eché a dormir, se me ocurrió el tema y la escribí. He invertido en ella diez días. No puedo juzgar sus cualidades, pero parece que gusta. Me ha salido sospechosamente corta. Es la primera obra que escribo, o sea que ha de tener fallos. El argumento está bien construido y no es tonto. He redondeado cada acto como si fuera un cuento. Todos fluyen de manera apacible y suave pero al final le doy al espectador un golpe en todos los morros. He gastado toda mi energía en ciertos puntos realmente potentes y vistosos, pero las transiciones son insignificantes, mustias y estereotipadas. Sin embargo, estoy contento. Aunque la obra sea mala, creo que he creado a un tipo con significado literario. Febrero de 1888. Carta al poeta Yakov Petrovich Polonsky Como no tenía nada que hacer he escrito una bagatela, un bodevilla francesado que se llama El oso ¿Qué le voy a hacer si sí, se me van las manos? A pesar de que me esfuerzo en ser serio no me sale nada y en mí siempre alterna lo serio con lo vulgar debe ser mi destino No me gusta el teatro me cansa enseguida pero sí me gusta ver bodeviles La viuda de un autor de bodeviles nunca morirá de hambre de 1888, carta a Alexei Sergeyevich Suborin, editor, periodista, escritor, dramaturgo, dueño del periódico Nuevos Tiempos y millonario. Fue el primero en valorar el talento de Chekhov, fue su editor y uno de sus mejores amigos, pese a sus muchas discrepancias. El artista no debe ser juez de sus personajes ni de lo que dicen, sino solo un testigo imparcial, el jurado son los lectores y espectadores. Ya va siendo hora de que los escritores confiesen que no entienden nada de este mundo, como en sus épocas lo confesaron Sócrates o Voltaire. Si un artista en quien la gente cree se decida a declarar que no entiende nada de lo que ve, supondrá una gran aportación en el campo del pensamiento. Junio de 1888. Carta a Iván Leontiev, ex militar y escritor, más conocido por el seudónimo de Sheglov. Hace falta mucha energía y mucha firmeza para cargar con el peso de ser un dramaturgo ruso. Tengo miedo de que usted se extenúe y no llegue a los 40. A todos los dramaturgos les ocurre que de cada 10 obras, 8 no les salen bien. Hay que sufrir el fracaso de cada una de ellas y a veces el fracaso dura años. ¿Tendrá usted fuerzas para soportarlo? Por su carácter nervioso, creo que tiende a obsesionarse con pequeñeces y el menor tropiezo le provoca malestar. Además, temo que usted no se convierta en un dramaturgo ruso sino petersburgués. Solo puede escribir para la escena y tener éxito en toda Rusia quien está en San Petersburgo de visita. Octubre de 1888. Carta a Alexei Plesheyev, dramaturgo y crítico. Lo más sagrado para mí es el ser humano, su salud, su talento, su amor y su independencia ante cualquier poder. Yo no soy ni liberal ni conservador, ni clerical ni indiferente. Odio la mentira y la violencia. Me gustaría ser un artista libre y punto. Y lamento que Dios no me haya dado la fuerza para serlo. El fariseísmo, la arbitrariedad y la estrechez de miras reinan no solo en las comisarías y los tugurios de los comerciantes. Los encuentro a menudo en las ciencias, en la literatura, en el seno mismo de la juventud. Quiero tener la libertad de no estar sometido a la fuerza ni a la mentira bajo ninguna de sus formas. Este es el programa que seguiría si fuera un gran artista. Noviembre de 1888, carta a Alexei Suborin. El artista observa, escoge, deduce y compone. Estas acciones ya hacen presuponer que en el origen hay una pregunta. Si algún autor se jactara ante mí de que ha escrito un relato sin una intención anticipada y reflexionada, solo gracias a la inspiración, le llamaría loco, en Ana Karenina o en Yurgenio Negin no se resuelve ni una cuestión, pero ambas obras nos satisfacen por completo porque todas las preguntas están bien planteadas. Diciembre de 1888, carta a Alexei Suborin. Le doy mi palabra de que no escribiré más obras tan intelectuales e indigestas como Ivanov, si Ivanov no se monta, no me extrañará, y no le echaré la culpa a las intrigas ni a las trampas. Pero le digo de corazón, con toda sinceridad, que mis personajes no nacieron por azar ni de una actividad puramente intelectiva. Son el resultado de observar y estudiar la vida. Si no parecen vivos ni claros, ellos no tienen la culpa, sino mi incapacidad para comunicar mi pensamiento. Lo cual quiere decir que todavía es pronto para que me ponga a escribir teatro. Acerca de mi salud. Toso cada invierno, otoño y primavera, y cada día húmedo de verano, pero solo me da miedo cuando escupo sangre. Mayo de 1889. Carta a su hermano Alexander Pavlovich. Ten cuidado con los elementos personales en una obra. No gustará en ningún sitio si todos los personajes se parecen a ti. ¿A quién le interesa conocer mi vida o la tuya? Dale gente a la gente, no les des a ti mismo. El lenguaje de ser simple y elegante. Los criados deberán hablar con sencillez, sin emperos ni hogaños. Los capitanes retirados de nariz roja, los reporteros borrachos, los escritores hambrientos, los jóvenes respetables, inmaculados, las niñeras bondadosas, todo eso ya está más que descrito y hay que evitarlo como si fuera la peste. El primer acto puede durar hasta una hora, pero el último no más de 30 minutos. El tercero es el central, aunque no tanto como para cargarse el último. Y ve mucho al teatro. No podrás evitar compararte, pero eso es fundamental. Milán, septiembre de 1894. Para María Pavlona Chekhov, su hermana, profesora. En el extranjero, la cerveza es maravillosa. Me parece que si tuviéramos una cerveza como esta en Rusia, me daría la bebida. He visto una opereta y una versión italiana de crimen y castigo. Los actores también son excepcionales, tan humanos en escena como lerdos son los nuestros. Nosotros no podríamos ni soñar con actuar así. Marzo de 1895. Moscú. Para Alexis Suvorin, si tanto me insiste, un día acabaré casándome con una condición, que todo siga como antes. Ella vivirá en Moscú y yo en el campo. Prometo ser un excelente esposo, pero deme una mujer que sea como la luna, es decir, que no aparezca cada noche en mi cielo». Octubre de 1895 para Alexis Suvorin. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama La Gaviota y que seguramente no terminaré antes de finales de noviembre. Disfruto haciéndolo, aunque desbarato las leyes escénicas, empieza fuerte y termina pianísimo. Es una comedia con tres papeles femeninos, seis masculinos, cuatro actos, pero muy cortos, un paisaje, las vistas a un lago... Muchas conversaciones sobre literatura, poca acción y 80 kilos de amor. De aquí a la próxima temporada la habré reescrito un millón de veces. 18 de octubre de 1896, para María Pablo Nachejov, la gaviota ha fracasado estrepitosamente en San Petersburgo. No vi todo el estreno, pero lo que vi fue confuso, gris, triste e inexpresivo. Yo no repartí los papeles, no me dieron decorados nuevos, Solo hubo dos ensayos. Los actores no se sabían el texto. Actuaron mal y de manera estúpida. En el teatro hacía más calor que en el infierno y reinaba una tensión penosa fruto de la perplejidad y la vergüenza. Moraleja, no hay que escribir teatro. 22 de octubre de 1896, para Alexei Suvorin. He recibido un telegrama donde me dicen que el éxito de la segunda y la tercera representación de La Gaviota ha sido colosal. Octubre de 1897. Para Lidia Avílova, escritora. ¿Se queja usted de que mis héroes son tristes? Pero no es culpa mía. Me salen así sin querer. A mí no me parece que mi manera de escribir sea triste. Cuando trabajo siempre estoy de buen humor. Dicen que la gente melancólica escribe cosas alegres y que las personas joviales provocan tristeza con sus escritos. Y yo soy un hombre jovial... Por lo menos los primeros 30 años de mi vida los he pasado como me ha dado la gana. de 1898 para Alexei Suborín mientras usted se va acercando al teatro yo me alejo de él cada vez más lo lamento porque me ha dado muchas cosas buenas y me permite ganar bastante dinero antes para mí no existía más placer que sentarme en el teatro ahora lo hago y me parece que de un momento a otro van a gritar fuego no me gustan los actores y mis piezas me resultan indiferentes Escribir teatro me ha estropeado. Diciembre de 1898, para Máximo Gorki, escritor y dramaturgo. Escribí el Tiovania hace mucho, mucho tiempo. Nunca la he visto en escena. Ahora me dicen que se está representando en provincias y cosecha éxitos en todas partes, quizá porque la incluí en la colección de mis obras de teatro. No esperaba nada de esta obra. Nunca se sabe cuándo se ganará ni cuándo se perderá. Diciembre de 1898 para Yelena Shabrova Just, escritora. Me han escrito desde Moscú anunciando a bombo y platillo que La Gaviota ha sido un éxito. Pero fíjese si tengo mala suerte en el teatro que una de las intérpretes, Olga Knipper, que interpretaba Arcadina, se ha puesto enferma después del estreno y la obra ya no se representará más. Tengo tan mala suerte en el teatro, tan mala suerte, que si me casara con una actriz, seguro que traeríamos al mundo un orangután o un puerco espín. Anton Chekhov y Olga Knipper se casaron tres años después, el 25 de mayo de 1901. Mayo de 1899, para Máximo Gorki. Vi la gaviota sin decorados. No puedo juzgarla con imparcialidad, porque Nina... La señorita Roxanova actuaba fatal, lloraba lágrima viva todo el tiempo y Trigorin, el escritor, se movía por el escenario como un paralítico. No tiene voluntad propia, escribí, de acuerdo, pero Stanislavski, que lo interpretaba, entendió esto de tal manera que daba a vascas verlo. Sin embargo, en general no estuvo mal, impactaba. A veces hasta me costaba creer que yo hubiera escrito aquello. Septiembre de 1899, para Olga Knipper He recibido su sensata carta con el beso en la sien derecha y la segunda carta con las fotografías. Le doy las gracias, querida actriz. Hoy empieza usted su temporada y como agradecimiento por acordarse de mí, le envío mis felicitaciones y un millón de buenos deseos. Tenía ganas de mandar también un telegrama al director... Y felicitar a todos, pero como nadie me escribe, como es evidente que se han olvidado de mí y ni siquiera me envían las cuentas, y como en La Gaviota todavía actúa Roxanova, he considerado que es mejor hacer ver que estoy ofendido y la felicito solo a usted. Octubre de 1899. Para el Teatro de Arte de Moscú. Felicidades. Mis mejores deseos de todo corazón. Trabajaremos duro en amistad, sin fatiga. Todos a una para que este precioso comienzo sirva de garantía de futuros logros, para que la vida del teatro pase por una etapa luminosa de la historia del arte ruso y de la vida de cada uno de nosotros. Crean en la sinceridad de mi amistad. Octubre de 1899, para Olga Knipper. Querida actriz, un par de malas representaciones no merecen que usted pierda el sueño ni se sienta abatida. El arte, y especialmente el arte dramático, es un territorio por el que resulta difícil avanzar sin tropiezos. Le esperan noches aciagas, grandes dificultades y dolorosos desengaños. Tiene que estar preparada para todo eso. Y a pesar de todo, ha de aguantar y seguir su camino con una energía decidida, casi fanática. Tiene razón en una cosa. Yo también creo que Stanislavski no debería actuar. Cuando dirige es un gran artista, pero cuando interpreta parece un comerciante joven y rico a quien le apetece entretenerse con el arte. Septiembre de 1900, para Olga Knipper. Por lo que respecta a mi obra, Las tres hermanas, estará lista más tarde... ...o más temprano... ...en septiembre, octubre... ...o noviembre... ...pero no sé si me decidiré... ...a qué se monte esta temporada, cielo... ...si no me decido será... ...porque en primer lugar... ...es posible que no esté del todo lista... ...hay que dejarla reposar... ...y en segundo lugar... ...es imprescindible que yo... esté en los ensayos... ...imprescindible... ...no puedo dejar Stanislaski con esos cuatro... ...papeles femeninos importantes por mucho respeto que tenga hacia su talento y sus concepciones. Tengo que ver esos ensayos, aunque sea con el rabillo del ojo. 1901, para Olga Knipper. Descríbeme al menos un ensayo de las tres hermanas. No hay que añadir ni quitar nada. Actúas bien, mi amor. Ten cuidado, no pongas cara de pena en ningún acto. Enfadada sí, pero no triste. Las personas que cargan desde hace tiempo con el dolor y se han acostumbrado a él, se limitan a silbar y a quedarse pensativas a menudo. Algo parecido le dije a Meyer Hall el año pasado. El sufrimiento ha de representarse con el tono y la mirada, no mediante gesticulaciones. Por otro lado, la confesión de Masha en el tercer acto es solo una conversación sincera. Conduce a la escena nerviosa, pero no te exaltes, no grites y sonríe de vez en cuando, de manera que se sienta principalmente el cansancio nocturno y para que se note que eres más inteligente que tus hermanas, por lo menos así te consideras. Yo escribo, por supuesto, pero sin ganas. Me parece que las tres hermanas me ha dejado agotado, o quizás me ha hartado de escribir, o me he hecho mayor, no sé. Debería viajar, dejar de escribir durante al menos cinco años y después volver y escribir. Estrenaréis la función en San Petersburgo, llenaréis el teatro, pero no tendréis ningún éxito. Te beso ambas manos, los diez dedos, la frente y te deseo felicidad, calma y un amor inmenso que dure mucho, unos quince años, por ejemplo. Febrero de 1901, para Olga Knipper. os lo dije... Os dije que en San Petersburgo no iría bien la cosa. Tendríais que haberme hecho caso. Sea como sea, no volveréis más a San Petersburgo, alabado sea Dios. Por mi parte, abandono completamente el teatro. Se puede escribir teatro en Alemania, en Suecia, hasta en España, pero no en Rusia, donde no respetan a los dramaturgos, les cocean y no les perdonan ni el éxito ni el fracaso. Ahora te están criticando por primera vez en la vida, querida mía, y te afecta, pero con el tiempo todo pasa y te acabarás acostumbrando. Marzo de 1901, para Olga Knipper. La siguiente obra que escriba será divertida, muy divertida, por lo menos esa es la idea. A veces tengo un deseo irresistible de escribir un vodevil o una comedia en cuatro artos para el teatro del arte. La escribiré, si nada me lo impide, pero no la enviaré antes de que termine el año 1903. Abril de 1901, para Olga Knipper. Si me prometes que en Moscú no se enterará ni un alma de nuestra boda hasta que se haya celebrado, me casaré contigo el mismo día de mi llegada, si tú quieres. Pero no me gustan las bodas, ni las felicitaciones, ni esa copa de champán que hay que aguantar en la mano, sonriendo vagamente. Enero de 1902, para Olga Kniper, pero qué tonta eres, amor mío, qué burra, ¿por qué te enfadas? Dices que eres una nulidad, que tus cartas me hartan, que sientes con terror como tu vida mengua, qué tonta. No te he escrito sobre mi próxima obra no porque no confíe en ti, como dices, sino porque aún no confío en ella. Poco a poco va tomando forma en mi cabeza y ni yo mismo entiendo cómo es ni en qué se convertirá. Pues cambia cada día. Si nos hubiéramos visto, te lo habría contado. Pero no puedo decirte nada por escrito porque no hay nada que decir. Solo diríamos tonterías y después dejaríamos el asunto de lado. En tus cartas... Me amenazas con que nunca volverás a preguntarme nada ni te meterás con mis cosas. ¿A qué viene esto, cariño? Para Olga Knipper, noviembre 1902. Alma mía, mi cachorrillo, mi pequeñaja, vas a tener hijos sin defectos, eso es lo que dicen los médicos. Tan solo has de recuperarte por completo. Lo que necesitas es un marido que permanezca a tu lado todo el año. Pase lo que pase, encontraré la manera de hacerlo y no me separaré de ti durante un año entero y darás a luz un crío que romperá los platos y tirará del rabo a tu perro, mientras tú lo miras y te ríes. Ahora estoy escribiendo un relato con bastante poco interés. La tempestad sopla con fuerza y el frío está llegando ahí alta. Bueno, mi luz, que Dios esté contigo, sé sensata, no te pongas melancólica, no te enfades. Y piensa más a menudo en tu legítimo esposo. Te abrazo y beso mil veces. Diciembre de 1902, para Alexei Suborin. Voy muy poco al teatro del arte, pero me parece que exagera usted el papel de Stanislavski como director. Es un teatro de lo más normal y se trabaja de forma muy normal, como en cualquier otro sitio. La diferencia es que los actores son de la inteligencia, o sea, gente decente. A decir verdad, no brillan los talentos, pero son aplicados, aman su trabajo y se saben el papel. Si hay bastantes cosas que no tienen éxito es porque la obra no conviene o porque a los actores les falta energía. En realidad, Stanislavski pinta bien poco. Usted dice que él echa a todos los actores de talento, pero en estos cinco años de vida del teatro no se ha ido ni un solo actor con un mínimo de talento. Dos para Olga Knieper. Buenos días, corazón. Mi jardín de los cerezos tendrá tres actos, aunque todavía no hay nada decidido. Cuando me encuentre mejor, me pondré otra vez a pensar, pero de momento lo he dejado todo de lado. Llueve, hace frío incluso dentro de los cuartos. No hay agua, se ha roto la canalización. Te echo mucho de menos. Ya estoy viejo y no puedo dormir solo, me despierto a menudo. Mi bien, mi paloma, mi alegría. No temas por mí, que estoy bien de salud y en paz. Para Olga que ni perenero de 1903. Esposa mía, alma mía, siempre escribes que tu conciencia te atormenta porque no vives conmigo en Yalta, sino en Moscú pero ¿cómo debería ser si no, cariño? Míralo de esta manera. Si pasases conmigo en Yalta todo el invierno, tu vida estaría desaprovechada y me remordería la conciencia, cosa que no sería mejor. Ya sabía que me casaba con una actriz, es decir, cuando me casé sabía perfectamente que tú vivirías en Moscú durante el invierno. No me siento ofendido en lo más mínimo. Al contrario, me parece que todo va bien, o como debe ir, y por eso, mi amor, no me turbes con tus remordimientos. Febrero de 1903, para Stanislavski, actor y director de escena. Querido Konstantin Sergeyevich, he estado enfermo, pero ahora estoy bien. Si actualmente no trabajo como debiera, la culpa es de este frío. En el despacho estoy a 11 grados de la soledad, y también de la pereza que nació en 1859, es decir, un año antes que yo. Pero calculo que a partir del 20 de febrero me pondré a escribir la obra y hacia el 20 de marzo la terminaré. En mi cabeza ya está lista. Se llamará El jardín de los cerezos y tendrá cuatro actos. En el primero se ven por la ventana los cerezos en flor, un jardín blanquísimo, y las damas llevarán también vestidos blancos. Febrero de 1903. Para Olga Knieper. Arseni no sabe calentar la casa. En el patio hace frío o llueve o nieva y el viento aún no ha cesado. Empiezo a desanimarme. A veces pienso que estoy acabado como escritor. Cada frase que escribo me parece carente de valor inútil por completo. Escribo seis o siete líneas al día. No puedo escribir más aunque me maten. Sufro desarreglos estomacales a diario, pero me encuentro bien. Toso poco, no tengo fiebre y de la pleuresía no queda ni rastro. Te abrazo cuarenta veces y te beso a montones. ¡Ay, cachorrillo, si supieras cuánto te echo de menos! Septiembre-octubre 1903, para Olga Knipper. Mi gatita sin cola. Seguramente esta carta te llegará después de que haya recibido el telegrama donde te digo que ya he acabado la obra. El cuarto acto es fácil de escribir, como si fluyera, y si no lo he terminado antes es porque me duele todo. Los personajes están vivos, es cierto, pero ¿cómo será la obra en sí? No lo sé. Cuando la leas lo sabrás. Si la obra no interesa ahora, no te desanimes, amor mío, ni te pongas triste. Dentro de un mes le habré hecho tantos cambios que no la reconocerás. En diciembre de 1903, Chekhov viaja a Moscú para asistir a los ensayos del Jardín de los Cerezos. Tenía ganas de estar más cerca de la vida, ver a la gente y participar en sus conversaciones, dice. Estuvo todo el tiempo rodeado de actores. Acudía a los ensayos, charlaba y bromeaba, pero tras el estreno que tuvo lugar el 17 de enero, abandonó Moscú por recomendación de los médicos y regresó a Yalta con la salud notablemente deteriorada. Marzo de 1904, para Olga Knipper Me dicen que Stanislaski actúa fatal en el cuarto acto. Alarga penosamente la acción. ¡Qué horror! Un acto que debe durar 12 minutos como máximo, lo hacéis durar 40 Solo puedo decir, Stanislaski me ha arruinado la obra. Bueno, alabado sea Dios, paseo muy despacio porque me ahogo, no sé por qué, no me vayas a olvidar. Piensa alguna vez en el hombre con el que te casaste un día. de 1904 para Olga Knieper el tiempo es cálido aunque a la sombra hace fresco y las noches siguen siendo frías ayer no estuve bien tampoco hoy pero ya me encuentro algo mejor no como nada salvo huevos y sopa espero deseoso el momento de verte mi bien tengo los billetes llegaré el lunes Dientes empastados. El 3 de mayo, Chekhov volvió a Moscú, donde se encontró con Olga Knieper. Un mes más tarde, viajaron juntos al sanatorio de baden Badenweiler, en la Selva Negra, donde Anton murió el 2 de julio. Ich sterbe, decía en Badenweiler, ich sterbe, me muero. Sus últimas palabras fueron «Hace mucho tiempo que no bebía champán». Como si fuera el final de uno de sus cuentos, su cadáver fue trasladado a Moscú en un vagón refrigerado para el transporte de ostras. Y buena parte de los asistentes a su entierro siguieron por error el féretro del general Keller, acompañado por una banda militar. No cuesta escuchar la risa de Chekhov, ni su voz grave y quebradiza. Dad recuerdos de mi parte al sol caliente y al mar en calma. Disfrutad, sed felices, no penséis en enfermedades. Escribid a menudo a vuestros amigos. Cada hora es preciosa. Cuidaos y alegraos y no padezcáis de indigestión ni de mal humor. Tres rosas amarillas de Raymond Carver, fragmentos. Badenweiler era un pequeño balneario situado en la zona occidental de la Selva Negra, no lejos de Basilea. Se divisaban los bosgos casi desde cualquier punto de la ciudad, y el aire era puro y tonificante. Los rusos eran asiduos de sus baños termales y de sus apacibles bulevares. En el mes de junio de 1904, Chekhov llegó a Badenweiler acompañado de su esposa, la actriz Olga Knieper. Un periodista ruso, tras visitar a los Chekhov en el balneario, envió a su redactor jefe el siguiente despacho. Parece muy enfermo, está terriblemente delgado, tose sin parar le falta el resuello al más leve movimiento y su fiebre es alta. Era cierto, le dolían mucho las piernas y la enfermedad había invadido los intestinos y la médula espinal. En aquel instante le quedaba menos de un mes de vida. El doctor Schwerer era uno de los muchos médicos de baden que se ganaba cómodamente la vida tratando a la clientela caudalada que acudía al lugar. Durante el primer examen médico, a comienzos de junio, Schwerer le expresó la admiración que sentía por su obra, pero se reservó para sí mismo el juicio clínico. Se limitó a prescribirle una dieta de cacao, harina de avena con mantequilla fundida y té de fresa. El té de fresa ayudaría al paciente a conciliar el sueño. El 13 de junio, menos de tres semanas antes de su muerte, Chekhov escribió a su madre diciéndole que su salud mejoraba. Es probable que esté completamente curado dentro de una semana. En una de sus últimas cartas también decía a su hermana que cada día se encontraba más fuerte. Era médico, no podía ignorar la gravedad de su estado. Sin embargo, se sentaba en el balcón de su cuarto y pedía información sobre los barcos que zarpaban de Marsella rumbo de eso El 2 de julio, poco después de medianoche, Olga mandó llamar al doctor Schwieger. Chehov deliraba. El azar quiso que en la habitación vecina se alojaran dos jóvenes rusos que estaban de vacaciones. Uno de ellos dormía, pero el otro, que aún seguía despierto fumando y leyendo, salió precipitadamente del hotel en busca del médico. ¿Aún puedo oír el sonido de la grava bajo sus zapatos?, en el silencio de aquella sofocante noche de, de julio, escribiría Olga en sus memorias. Chekhov hablaba de marinos e intercalaba retazos inconexos de algo relacionado con los japoneses. No debe ponerse hielo sobre un corazón vacío, dijo, cuando su mujer trató de ponerle una bolsa de hielo sobre el pecho. El doctor Schwiller llegó y abrió su maletín sin apartar la mirada de Chejov. Su respiración era áspera y ronca. Tenía las mejillas hundidas y grisáceas y la tez macilenta. Las pupilas estaban dilatadas y le brillaban las sienes por el sudor. Le puso una inyección de alcanfor para estimular su corazón, pero no surtió ningún efecto. Luego le dijo a Olga que iba a pedir oxígeno. Chejov de pronto pareció reanimarse. Recobró la lucidez y dijo en voz baja, ¿para qué? Antes de que llegue, seré un cadáver. Sin pronunciar palabra, sin consultar siquiera con Olga, el doctor fue hasta el pequeño hueco donde estaba el teléfono y pidió a la cocina que subieran una botella del mejor champán que hubiera en la casa y tres copas. Trajo el encargo un joven rubio, de aspecto cansado, con el pelo desordenado y en punta. Tenía el pantalón del uniforme lleno de arrugas y en su precipitación se había atado un botón de la casaca en una presilla equivocada. El joven entró en la habitación 211 con una botella de Moet en un cubo de plata lleno de hielo y una bandeja con tres copas de cristal tallado. En la otra pieza alguien jadeaba con violencia. Era un sonido desgarrador, pavoroso, y el joven se volvió y bajó la cabeza hasta hundir la barbilla en el cuello. Los jadeos se hicieron más desaforados y roncos. El doctor le metió entonces unas monedas en la mano y al instante siguiente vio ante sí la puerta abierta del cuarto. Dio unos pasos hacia el exterior y se encontró en el descansillo, donde abrió la mano y miró las monedas con asombro. De forma metódica, como solía hacerlo todo, Schwüller descorchó el champán cuidando de atenuar al máximo la explosión festiva. Sirvió luego las tres copas y con gesto maquinal volvió a meter el corcho a presión en el cuello de la botella. Luego llevó las tres copas hasta la cabecera de la cama. Olga soltó la mano de Chekhov, Una mano, escribiría más tarde, que le quemaba. Colocó otra almohada bajo su nuca, le puso la fría copa contra la palma y se aseguró de que sus dedos se cerraran en torno al pie. No hicieron chocar las copas, no hubo brindis. En honor de qué diablos iban a brindar. Chekhov dijo, hacía tanto tiempo que no bebía champán. Se llevó la copa a los labios y bebió. Olga le retiró la copa vacía y la dejó encima de la mesilla de noche. Chekhov se dio la vuelta en la cama y quedó tendido de lado. Cerró los ojos y suspiró. Un minuto después dejaba de respirar. El doctor Schwiller tomó la muñeca de Chekhov, sacó un reloj de oro del bolsillo del chaleco y mientras lo hacía abrió la tapa. El segundero se movía muy despacio. Dejó que diera tres vueltas alrededor de la esfera a la espera del menor indicio de pulso. Eran las tres de la mañana y en la habitación hacía un bochorno terrible. Badenweiler estaba padeciendo la peor ola de calor en muchos años. Las ventanas estaban abiertas pero no había el menor rastro de brisa. Una enorme mariposa nocturna de alas negras surcó el aire y fue a chocar con fuerza contra la lámpara eléctrica. El doctor Schwiller soltó la muñeca de Chekhov. Ha muerto, dijo. Cerró el reloj y volvió a metérselo en el bolsillo del chaleco. Le preguntó a Olga si deseaba algún sedante, láudano quizá, o unas gotas de Valeriana. Ella negó con la cabeza, pero quería pedirle algo. Quería quedarse a solas con su esposo un rato largo. ¿Podía ayudarla? ¿Mantendría en secreto durante unas horas la noticia de su muerte? El doctor movió la cabeza en señal de asentimiento y recogió sus cosas. Ha sido un honor, dijo. Tomó el maletín y salió de la habitación y de la historia. Fue entonces cuando el corcho saltó de la botella y se derramó sobre la mesa un poco de espuma. Olga volvió junto a Chejov. Se sentó en un taburete y cogió su mano. De cuando en cuando le acariciaba la cara. No se oían voces humanas ni sonidos cotidianos escribirían más tarde. Solo existía la belleza, la paz y la grandeza de la muerte". Olga se quedó con Chejov hasta el alba, cuando el canto de los tordos empezaba a oírse en los jardines. Escuchó luego ruidos de mesas y sillas. Alguien las trasladaba de un sitio a otro en alguno de los pisos de abajo. Pronto le llegaron voces. Y entonces llamaron a la puerta. Era el joven rubio que había traído el champán unas horas antes. Ahora llevaba los pantalones del uniforme recién planchados. La raya marcada y los botones de la ceñida casaca verde perfectamente abrochados. Sus mejillas estaban bien afeitadas y su pelo domado y peinado. Sostenía un jarrón de porcelana con tres rosas amarillas de tallo largo, que ofreció a Olga con un airoso y marcial taconazo. Se apartó de la puerta para dejarle entrar. Estaba allí, dijo el joven, para retirar las copas, el cubo de hielo y la bandeja. Pero también quería informarle de que debido al extremo calor de la mañana, el desayuno se serviría en el jardín y lamentaba que hiciera un tiempo tan agobiante. La mujer parecía distraída. Mientras él hablaba, apartó la mirada y la fijó en algo que había sobre la alfombra. Cruzó los brazos y se cogió los codos con las manos. El joven, entre tanto, con el jarrón entre las suyas a la espera de una señal, miró a su alrededor. La viva luz del sol entraba a raudales por las ventanas abiertas. La habitación estaba ordenada. No había prendas tiradas encima de las sillas. No se veían zapatos ni medias, ni tirantes ni corsés, ni maletas abiertas. Ningún desorden, nada sino el cotidiano y pesado mobiliario. Al ver que la mujer seguía mirando al suelo, el joven bajó también la vista y descubrió el corcho cerca de la punta de su zapato. La mujer no lo había visto, miraba hacia otra parte. El joven pensó en inclinarse para recogerlo, pero seguía con el jarrón en las manos y temía parecer aún más inoportuno si ahora atraía la atención hacia su persona. A través de una puerta abierta vio que la tercera copa estaba en el dormitorio, sobre la mesilla de noche. Había alguien todavía acostado en la cama, alguien que parecía absolutamente inmóvil. Le embargó una sensación de desasosiego. Se aclaró la garganta y desplazó su peso de una pierna a otra. La mujer seguía sin levantar la mirada, encerrada en su mutismo. El joven sintió que la sangre afluía a sus mejillas, los distinguidos huéspedes extranjeros, dijo, podían desayunar en sus habitaciones si ese era su deseo. El joven, su nombre no ha llegado hasta nosotros, es muy probable que perdiera la vida en la gran guerra, se ofreció a subir él mismo una bandeja. Dos bandejas, dijo luego, volviendo a mirar en dirección al dormitorio. Guardó silencio y se pasó un dedo por el borde interior del cuello. No sabía qué hacer a continuación. Seguía con el jarrón entre las manos. La dulce fragancia de las rosas le anegaba y sintió una punzada de pesar. La mujer parecía lejos, lejos de baden Badenweiler. Pero de repente volvió en sí y su rostro pareció perder aquella expresión ausente. Alzó los ojos, miró al joven y sacudió la cabeza. Parecía esforzarse por entender... ¿Qué hacía aquel joven en su habitación con tres rosas amarillas? Fue a buscar su bolso y sacó un puñado de monedas y luego unos billetes. El joven se pasó la lengua por los labios. ¿Otra propina elevada? ¿Pero por qué? ¿Qué esperaba de él aquella mujer? No quería el desayuno, dijo, pero necesitaba que le prestara cierto servicio. El señor Chekhov había muerto. Lo entendía. Comprenez-vous. Antón Chejov estaba muerto. Ahora, escúchame bien, dijo la mujer. Quería que bajara a recepción y preguntara dónde podía encontrar al empresario de pompas fúnebres más prestigioso de la ciudad. Alguien de confianza, escrupuloso con su trabajo y de temperamento reservado. Un artesano digno de un gran artista. Aquí tienes, dijo luego y le encajó en la mano los billetes. Diles ahí abajo que quiero que seas tú quien me preste este servicio. ¿Me escuchas? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El joven advirtió que el corazón le latía con fuerza bajo la casaca y que empezaba a aflorarle el sudor de la frente. Por favor, haz esto por mí, dijo la mujer. Te recordaré con gratitud. Diles ahí abajo que he insistido. Diles únicamente que tienes que hacerlo, que yo te lo he pedido y nada más. ¿Me oyes? Si me entiendes, asiente con la cabeza, pero sobre todo que no corra la noticia. La mujer hablaba casi en un tono de confidencia, como quien se dirige a un amigo o un pariente. El joven se había puesto pálido, acertó a asentir con la cabeza, debía comportarse, pensó, como si estuviera llevando a cabo un encargo muy importante. Para mantener el buen temple de su paso, debía imaginar que caminaba por una cera atestada llevando en los brazos un jarrón de porcelana, un jarrón lleno de rosas, destinado a un hombre importante. Debía caminar con brío, comportándose en todo momento de la manera más digna posible. Debía seguir caminando hasta llegar a la funeraria y detenerse ante la puerta levantaría luego la aldaba y la dejaría caer una, dos, tres veces. Al cabo de unos instantes, el propio dueño bajaría a abrirle. El maestro de pompas fúnebres coge el jarrón de las rosas. Solo en una ocasión, durante el parlamento del joven, se despierta en él un destello de interés, de que ha oído algo fuera del ordinario. Cuando el joven menciona el nombre del muerto, las cejas del maestro se alzan ligeramente. Chejov, ¿Dices? Un momento, enseguida estoy contigo. Olvida las copas, olvida todo eso, le dijo Olga al joven. Luego arreglarás la habitación. Estamos ya listos, ¿vas a ir? En aquel momento el joven pensaba en el corcho que seguía en el suelo, muy cerca de la punta de su zapato. Para recogerlo tendría que agacharse sin soltar el jarrón de las rosas. Eso es lo que iba a hacer. Se agachó sin mirar hacia abajo. Cogió el corcho, lo encajó en el hueco de la palma y cerró la mano. Fernández, señoras y señores. Muchas gracias. Muy buenas noches. gracias. por su presencia y por su atención.